0: 7 marzo 2021, quando sulle frequenze di Rai Radio 3 si apre il pomeriggio da sud, dentro il sud, attraverso il sud di Zazà. Un saluto da Piero Sorrentino che vi parlerà al microfono fino alle 16.45 in compagnia del gruppo di lavoro di questa trasmissione. Lorenzo Pavolini e Daria Corrias sono i nostri curatori, in regia Marcello Anselmo, Massimiliano Virgilio in redazione. Oggi alla parte tecnica l'assistenza di Paola Brai noi siamo ehm, aperti alle vostre suggestioni con i nostri canali che avete imparato a conoscere la posta elettronica zazzachiocciolarai.it poi ci sono i social network e poi naturalmente eh, Zazza, come tutti i programmi di Radio 3 Rai si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio noi cominciamo subito il nostro primo ascolto musicale ehm, che oggi si aggirerà in un eh, tragitto un po' su e giù dalla penisola balcanica. Apriamo intanto con un uh, piccolo remix in chiave dubstep realizzato da un dj che si chiama Willy Dixon eh, di un brano intitolato Vallia e Rogoves Sciota, eh, l'artista che lo ha realizzato si chiama Valle, con questo ascolto si apre il nostro pomeriggio Uh, al di là dell'Adriatico di Zazà, RAI Radio 3 gestione sonora d'area balcanica che viene da un anniversario tondo, un anniversario che cade proprio ehm, oggi. 30 anni fa era il 7 marzo del 1991, lo sbarco eh, di 20.000, si disse 20.000 si è detto, ma qualcuno insomma, aveva anche fatto dei conti un po' più a rialzo, 20.000 albanesi eh, in Puglia, a Brindisi. Questa sera c'è un appuntamento per il teatro di Radio 3 alle ore 22:30. Non abbiate paura, Grande Hotel Albania di Francesco Niccolini con Luigi Delia è un monologo che racconta proprio quella, vicenda appunto lo sbarco di quelle 20.000 persone a Brindisi che cominciò, in realtà poi cominciò il 7 marzo del 1991 e che a distanza di 30 anni, appunto in questo momento storico che stiamo attraversando, insomma da molto da da molto da pensare con Laura Palmieri ci sarà ehm, l'autore del testo Francesco Niccolini un monologo appunto interpretato da Luigi Delia che attraverso lo streaming va in scena al nuovo Teatro eh, Verdi e che stasera potete ascoltare su Radio 3 alle 22.30 in un nuovo allestimento con un ensemble composto da Claudio Prima a organetto eh, e voce Nevi Lacombo al violino e Merita Ali Alimillai al violoncello, con questa proposta cominciano le domeniche a Teatro di Radio 3, ogni mese si tratta di due appuntamenti teatrali, sempre alle 22.30 eh, su e con Radio 3 sempre aperta al teatro. Noi vogliamo accompagnare questa serata provando anche un po' a ripercorrere quei momenti, quella pagina che cosa è accaduto, che cosa è successo in questi 30 anni, abbiamo provato ad ascoltare un po' di voci che ci sembravano eh, preziosa. Intanto ci stanno già ascoltando ehm, l'interprete di questo lavoro di Francesco Niccolini che è Luigi Delia, attore e scenografo, da molti anni lavora appunto proprio con eh, Niccolini tra gli altri. Delia, buon pomeriggio, grazie.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: E accanto a lui, assieme a lui c'è anche uno eh, storico, ricercatore del Consiglio Nazionale delle ricerche ha scritto moltissimo nei suoi studi di eh, lavoro, politiche sociali e appunto anche di migrazioni. Michele Colucci, buon pomeriggio, grazie.
2: Salve, buon pomeriggio.
0: Con lui vorremmo provare un po' a mettere appunto, in prospettiva storica questi 30 anni di emigrazione eh, dall'Albania. Um, intanto chiederei a Luigi D'Elia di fare una precisazione rispetto a questo evento storico, eh, D'Elia, cioè che eh, stiamo parlando di questo evento che non è quello più immediatamente, come dire, riconoscibile anche nell'immaginario collettivo della nave Vlora, eh, quella insomma del film di Gianni Amelio per intenderci, perché invece questo sbarco che è al centro del vostro monologo, che stasera appunto si può ascoltare su Radio 3, è precedente credo di almeno insomma, 4-5 mesi rispetto allo sbarco di Bari della nave Vlora. Sì, sì,
1: sì. sì esatto, certo c'è quasi un'iconografia degli sbarchi di quel periodo e c'è la la nave flora che è un'immagine così forte che succede a volte che quando si fanno anche i comunicati stampa, gli articoli sugli sbarchi del del 91 esce immediatamente quella foto perché è diventata simbolica questo invece è uno sbarco a marzo eh, sempre del 91 di quell'anno e e c'è una grande differenza tra marzo e agosto già erano cambiate molte cose in Italia in questo tratto di Adriatico mm. e questo è lo sbarco che si riferisce a due notti tra il 6 e l'8 marzo del 91, in quelle due notti arrivarono queste 20.000 persone su una città di 80.000 persone, quindi una diciamo, giunta di materiale umano ingente su una città Peso
0: una, una, una assolutamente stella. rilevante e importante quasi insostenibile poi va detto sì. insomma, per una, per una città del tutto impreparata ma insomma tra un po' ci arriviamo anche con Michele Colucci volevo intanto salutare ehm, anche un terzo ospite che abbiamo raggiunto Ehm, che era una di quelle 20.000 persone 20.000 persone significano 20.000 storie 20.000 biografie, eh, aspettative, speranze soprattutto timori immagino ed è una, ci è sembrata una bella storia di restituzione perché ehm, Pieringlori eh, che intanto saluto, I buon pomeriggio DJ
3: ONI Johnny
0: ah, Gioni, ecco, grazie per la correzione sì, come
3: Giovanni in italiano eh,
0: perfetto, allora è più facile immaginarsela così. così Pieringioni, molte grazie è un, è un dottore, è un medico del 118 sì. che in questo periodo sta lavorando in prima linea come moltissimi operatori sanitari contro, contro il Covid ed è sempre rimasto per scelta a Brindisi appunto dopo il suo arrivo 30 anni fa con quelle 20.000 persone intanto ehm, volevo, volevo chiedere a, a Pieringioni come? Ehm, Molto banalmente che ricordo ha di quelle, di quelle giornate? Intanto lei quando arrivò qui in Italia a Brindisi aveva credo 35 anni, se non ho fatto male i conti.
3: 34 per 35, che è a 7 agosto la stessa data di Gerry Scotti, cioè la compleanno
0: <ride>
3: <ride> sen- sen-
0: Senta dottore, eh, che, che cosa ricorda pr- di, di quella giornata?
3: Praticamente, di praticamente vediamo, veniamo dal un porto che era tutto ricintato e si sentivano i spari eccetera eccetera, a trovare dopo 36 ore di viaggio con la nave Liria, eh, vuol dire la nave libertà, era anche il nostro sogno di trovare un po' di libertà, non era semplicemente così perché era una clima di, eh, diciamo, una paura di guerra civile praticamente. Perché dopo tanti anni di sofferenza e de- de- decenni, che questo popolo eh, era un tipo di sfogo politico e sociale in- nello stesso tempo. Allora nell'incertezza assoluta tu parti per trovare qualcosa di meglio, per trovare un po' di libertà, perché magari eh, si vedeva magari la costa dell'Albania, cominciando da Saranda in, in sud e eh, fino al nord, Ogni giorno si vedeva, eh, vai, ogni giorno si vedeva anche nel modo nascosto le antenne perché se no erano perseguibili, eh, però era una luce di, di cultura, una luce di civiltà, una luce di educazione diversa. Eh, tramite queste diciamo, formazioni della cultura di questo grande popolo italiano fratello nel frattempo che in mezzo a noi anche a Durazzo mio erano parecchie parecchie famiglie italiane buonissime, bravissime persone e allora era come per dire una fratellanza nel sangue non lo so come spiegare noi parlavamo tutti abbastanza bene i Durazzini, parlo io, italiano perché era una panna quotidiana per alimentare la nostra esistenza, della cultura, di educazione, di notizie. Invece veniamo qua a trovare che cosa? Un porto senza recinto, segno di libertà, segno di essere diciamo, un popolo abbastanza libero, di trovare un popolo che ti viene a soccorrere senza conoscerti. Un popolo di brindisi 91.000 cristiani che aspettano questi 24.000 che non erano baci di Celentano, ma erano creature umane.
4: <ride>
3: allora aspettavano, aprivano non solt- soltanto le porte di casa loro per sfamare, vestire, cosa aprirono l'anima, aprirono il cuore, per come se fosse un, uh, un cristiano che ha adottato in famiglia loro. Tutto qui. Tre giorni, tre notti che non si spegnevano queste luci e la gente che... Non sapevo andare a casa, cominciando dai miei colleghi di pronto soccorso all'ospedale di Suma, a quei tempi adesso è terrino, e che non sapevano andare a casa, stavano lì giorno e notti al servizio di questa massa enorme di popolo con tante di esigenze di salute, tra l'altro. E poi il primo ambulatorio al porto, proprio al porto stesso, a visitare non stop eh, i bambini, i donne cinque, anziani. Eh, in concomitanza anche l'emergenza, diciamo, alzata in piedi subito dall'ospedale di Suma, dall'ASLO, di Brindisi di quei tempi. Poi il santo figlio di questo popolo, il sindaco Marchiana, Giuseppe Marchiana, che era giovanissima, 37 anni, sì,
0: sì, era molto giovane.
3: che era, sì, era una forza, un, una forza organizzativa e una, una mente molto, molto brillante. Che organizzò tutto, tutto il sistema di emergenza, diciamo popolare quasi, perché ah, ognuno sì. doveva fare la sua parte.
0: Questo è importante, questo è un punto importante, sul quale voglio tornare eh, tra poco. Volevo anche coinvolgere eh, Michele Colucci, perché insomma c'è stata un'espressione eh, mi è, insomma, abbastanza colpito che ha usato adesso eh, Piringioni: ha detto che in realtà per noi era una specie di sfogo politico e eh, sociale. Eh, volevo chiedere a Michele Colucci un po' di contestualizzare insomma, quel 7 marzo 1991, cioè eh, che cosa stava accadendo, che cosa era accaduto nei giorni immediatamente successivi. Intanto dall'altra parte dell'Adriatico c'erano fortissime manifestazioni contro il regime comunista albanese, però credo, mi pare di aver capito Colucci con una novità, cioè a un certo punto lo Stato albanese decise di non bloccare più i tentativi di partenza.
2: Sì, dunque buonasera innanzitutto, sono settimane molto tese per l'Albania, sono mesi di grande trasformazione per tutta l'Europa orientale e direi che in quel marzo del 1991 in qualche modo in Italia si palesa in tutta la sua intensità la rottura del 1989, della caduta del muro di Berlino. Eh, un paese come l'Italia che aveva vissuto naturalmente sui giornali eh, le conseguenze, il dibattito sulla caduta del muro eh, si ritrova a vivere eh, direttamente, insomma, in prima persona, proprio dentro casa letteralmente per la popolazione eh, brindisina le conseguenze di questo grande stravolgimento globale. Eh, erano iniziati già nei mesi precedenti alcuni eh, smarchi, alcuni smarchi eh, isolati, alcune eh, piccole gattere, eh, piccoli gruppi di persone che erano eh, riuscite avventurosamente a eh, sfuggire diciamo, alla, alle forze dell'ordine, alle polizie eh, albanesi e arrivare in Italia e a un certo punto questo movimento diventa, eh, diventa effettivamente molto più difficile da, eh, da contenere, siamo effettivamente dentro la storia, dentro un processo storico che ha delle conseguenze poi molto, molto lunghe perché l'immigrazione albanese in Italia e in Europa sarà un fenomeno che caratterizzerà molto gli anni 90 e perché si aprirà proprio in quei mesi e in quegli anni una corrente migratoria da est a ovest che cambierà insomma, anche le traiettorie delle migrazioni internazionali e cambierà in qualche modo anche la storia italiana.
0: Ecco, Luigi Delia, ehm, voi nel vostro monologo, lei e Francesco Niccolini, lo sottolineate molto chiaramente proprio appunto di lavoro, cioè dite, eh, guardate, eh, quel momento fu raccontato utilizzando delle categorie, voi dite, proprio bibliche e apocalittiche per conteggiare all'epoca quelle persone, insomma appunto l'Esodo, la, appunto l'Apocalisse, eh, la marea umana… e e così via e Pieringioni ci stava raccontando anche di un grande slancio di solidarietà da parte della città di Brindisi questo è senz'altro vero, io però per esempio di quelle giornate mi sono andato anche un po' a fare una specie di piccolo spoglio per quanto insomma superficiale dei quotidiani di di allora e per esempio ho trovato questo titolo del Corriere della Sera eh, del 10 marzo 1991 prima pagina, apertura del Corriere la rabbia di Brindisi assediata cioè ehm, c'è stato anche un elemento non soltanto di grande appunto, solidarietà da parte di Brindisini che mi pare come dire, oggettivamente storicamente riconosciuto però anche un elemento di comprensibile paura di senso di abbandono da parte dello Stato eh, di non sapere che cosa fare che avrebbe potuto essere eh, l'atore e portatore di conseguenze insomma pericolose e preoccupanti da questo punto di vista di LIA.
1: È come dire l'impressione è che ci sia una vena di amarezza che è, è, comincia prima da quei giorni io poi sono di Brindisi quindi io, diciamo ho una doppia so, oltre ad essere sì. l'interprete dello spettacolo sono anche di Brindisi ricordo avevo 15 anni allora ricordo, ho i ricordi di, di, di ragazze di, di quelle giornate ma c'è una vena di amarezza a Brindisi che probabilmente è molto antica Passa quei giorni e arriva fino ad oggi perché poi anche in città per dire, ancora si parla di una medaglia d'oro al valor civile che non è mai stata data a Brindisi, anzi che fu data a Bari cinque mesi dopo dove ci fu un'accoglienza di Stato ben diversa perché i, i profughi vennero chiusi in uno stadio che diventò c'è. presto un, un lager, una storia molto diversa. Ehm, A Brindisi sì ci fu la rabbia perché ehm, innanzitutto lo Stato fu assente ehm, per tre giorni. Dopo nominò come e questa è la cosa che noi ci fa pensare che sia una storia attualissima che vale la pena riraccontare oggi. Dopo tre giorni di assenza lo Stato nominò un ministro commissario, e questa è una pratica abbastanza consueta, il ministro commissario non venne a Brindisi, andò a Bari a fare la prima riunione. Ancora oggi eh, si discute qui a Brindisi il fatto che ieri Di Rama abbia cominciato la sua visita per il trentennale da Bari e non da Brindisi, quindi è una, una, una piega antica questa per Brindisi. E poi eh, in conferenza stampa tra Però ma anche dai giornali che lo Stato volutamente non era intervenuto tempestivamente eh, per la, fini dissuasivi, nel senso che in, in quel momento storico non si poteva dare l'impressione che, che si potesse accogliere chiunque qui. E, e quindi il governo Andreotti di allora eh, scelse a fini decisivi di non intervenire subito e questa è una tesi storica, come dire, anche eh, confrontata con, con tanti politici di quel tempo anche per, mediata da Giuseppe Marchione, il sindaco di quegli anni e quindi eh, ci fu una rabbia a Brindisi perché ci, sentì, ci si sentì proprio abbandonati dallo Stato e Brindisi era una città che allora era la capitale del contrabbando in Puglia era una città stretta tra la zona industriale in crisi, il contrabbando, la criminalità. Io ricordo da ragazzo, in quel tempo a Brindisi c'erano risse e ad ogni angolo della strada era davvero una Brindisi violenta, molto diversa da quella che è oggi. In quella a Brindisi arrivarono 20.000 albanesi e in più lo Stato assente. E anche il commissario straordinario all'epoca, Vito La dichiarò nella conferenza stampa a Bari: che Ebbene, che di là capiscano che non li possiamo accogliere in massa, le parole sono più o meno queste molto semplificate e chiedo scusa per la semplificazione, però era questo quindi a Brindisi ci fu anche non, come dire, una vena di amaretta che ha. allora con, come lo vedo in questi giorni che, che stanno accadendo tante cose intorno alla memoria di questi fatti, è come se c'è ancora qualcosa di non risolto riguardo quella faccenda, ma riguardo a ha un riconoscimento che poi nel tempo insomma, Brindisi non ha ricevuto, e Brindisi ancora oggi in Puglia fa parte di quel triste asse: no? Brindisi, Taranto, di queste città del passato glorioso e che ora lottano tra industrie, affermazioni territoriali, politiche. Quindi è, è, è strano perché davvero è una terra di mezzo geologicamente questa parte della Puglia, sembra una terra di mezzo anche nel fare i conti con, con questi fatti storici, con questa. Pacificazione della cittadinanza che almeno per quello che posso vedere io dalla lente del teatro e dalla lente di Brindisino ancora non c'è ancora non c'è stato
0: ancora non c'è stato ogni tanto anche appunto qualcosa di irrisolto un, un, un nodo un grumo che ancora non si è sciolto benché siano passati 30 anni ci stava raccontando adesso Luigi Delia eh, che è l'attore dello spettacolo Non abbiate paura scritto da Francesco Niccolini che era hotel Albania, che stasera potete ascoltare ehm, su queste frequenze su Rai Radio 3 alle ore 22:30. e 30. Adesso ascoltiamo assieme la voce di Anna Buonaiuto. Anna Buonaiuto che aveva letto per noi di Zazza quando insomma un po' di anni fa avevamo parlato per la prima volta di questo eh, spettacolo, proprio un um, momento, un passaggio. Un, un pezzo del monologo di Francesco Niccolini che ci può servire appunto anche a, ad accompagnare eh, le parole con le quali stiamo rievocando quel 7 marzo 1991.
5: Arriva così l'8 marzo, venerdì, festa della donna e i negozi non aprono. Hanno paura i commercianti. Cosa accadrà quando la valanga umana tracimerà dalla stazione marittima verso il centro città? quando 20.000 uomini e donne, esasperati da giorni di proteste e manifestazioni prima, di navigazione di azione attesa poi, si rovesceranno inferociti e affamati nelle vie di Brindisi. Erano partiti da Durazzo con la fame, figuriamoci ora. E loda non si fa aspettare. Già alle prime luci dell'alba, le barriere della stazione marittima hanno ceduto contro la pressione dei 20.000. E poveri, malvestiti, in un marzo troppo freddo e piovoso, i primi profughi cominciano a vagare per la città, in cerca di una vita nuova. Ma prima di tutto, in cerca di cibo. Fantasmi, magri, sporchi, maleodoranti. Sono i vigili urbani a consigliare i brindisini a non aprire i negozi. Tenete tutto chiuso e sprangato. Ma forse questa non è l'unica soluzione. «Faccio questo appello a tutti i brindisini. Vi prego di non avere paura delle persone che sono sbarcate a Brindisi. Hanno solo fame e freddo. Se potete aiutarli, fatelo e vedrete i che vi saranno riconoscenti». Sono le parole importanti che un giovane sindaco ebbe il coraggio di pronunciare quella mattina. È un appello per le radio e le televisioni. Non abbiate paura. E se penso cosa dicono oggi certi sindaci del nord-est... Ora sì che mi viene paura. E questa era la voce di Anna Bonaiuto che leggeva ehm, per noi di Zazao
0: un momento da Non abbiate paura, Gran Hotel Albania di Francesco Niccolini con Luigi Delia che potete ascoltare questa sera ehm, su Rai Radio 3 alle ore 22 e 30. Noi stiamo ripercorrendo i fatti, i momenti di quella eh, pagina storica, quel 7 marzo 1991, intanto con appunto uno storico, con l'attore Luigi Delia. Michele Colucci e con uno dei protagonisti, appunto una di quelle 20.000 eh, persone che arrivarono sulle coste eh, italiane. Dottor Gioni, volevo chiedere anche a lei se ricorda, se come dire, anche concorda con quel racconto che ci ha adesso fatto Luigi Delia, cioè se rico- riscontra, ricorda anche quell'elemento non soltanto di accoglienza che lei ci stava così ben dicendo, però anche un, um, un nodo dei, dei brindisini, degli italiani, legato a uno smarrimento, a una uh, paura, a un non capire che cosa stava accadendo e dunque appunto anche a un um, potenzialmente comprensibile sentimento di ritrosia. Ricorda questo oppure ha soltanto ricordi allora, di allora, totale ricordo apertura? Ricordo solo
3: le cose, le cose abbastanza brillanti? abbastanza stupefante nella bontà di questo popolo con Senza. il quale eh, ormai da questa espressione non solo di solidarietà ma molto, ma molto di più, è eh, eh, creato un legame che non è che non c'era, per carità, eh, L'Italia, gli italiani erano idolo della onestà di lavoro, capacità di lavoro, eh, artisticamente inarrivabili eccetera eccetera ma troviamo un fratello, una sorella, un popolo eh, fratello veramente che ti dà il cuore non è che ti dà per mantenersi, ti dà il cuore persino le pellicce si sono rivolti e tolti dagli armadi e regalati pellicce vere però, non pellicce finte <ride> e tu, tutto, tutto ciò lascia un, un'impronta indelebile perché è impossibile immaginare un'accoglienza del genere un popolo che si alza in piedi e finché trova poi dopo 3-4 giorni che si mette in moto eh, diciamo, la macchina statale con i, eh, forse diciamo, dei militari, cugini di campo e tutto il resto di organizzarsi di Stato parli, parli. però dobbiamo anche non essere così crudeli nel giudicare male tutto perché nell'organizzare un matrimonio per 100 cristiani ci vuole un mese prima per 100 cristiani, per 24.000 quanto ci vuole. <ride> Perciò è anche giustificabile da parte mia sia lentezza dell'intervento, perché nessuno non, non percepiva realmente queste, queste dimensioni bibliche. Chi li aspettava che dovevano venire? Mille a ora. Ripeto, mille cristiani a ora era sì. una cosa che ti devo dire tsunami
6: sì, certo. perciò
3: si è trovato, si è trovato un, diciamo inaspettatamente tutto poi il signore che è un cattolico credo ha voluto mettere la sua mano perché si alzò il mare e si fece il mal maltempo. poi si trovò una, una nave abbastanza grande piena di plastica, trasparente e si è coperto tutto questo popolo lì sotto la sotto pioggia però con le plastiche e la gente che andava veniva ma in, in mente, perché ripeto non c'erano ricinti di riporto così co- ognuno andava in mezzo alle forze dell'ordine per portare da mangiare da vestire da cambiare si messe in modo una cosa allucinante tutte le chiese tutti i volontari croce rossa a capo non c'era carità giorno e notte allora eh, il popolo era sì. quello che era la traina numero uno, il resto si mise subito in disposizione, sì, sì, i supermercati, fu i supermercati che facevano i panini pronti con tanti volontari da dentro per prepararsi veloce veloce di non soffrire nessuno e infatti non c'è stato mai
2: nessun incidente.
0: Questo è importante questo è importante perché appunto anche rispetto per esempio all'episodio successivo di Bari dove purtroppo invece incidenti ce ne furono, ma l'abbiamo capito che è stata proprio una gestione completamente diversa, una gestione di apertura e non di chiusura che ebbe effettivamente poi il suo, ehm, la, sua, la sua razionalità. Prima di salutarvi volevo chiedere a Michele Colucci se riesce un po' a farci fare un salto eh, di 30 anni, insomma da quel marzo 1991 al... Al marzo 2021, cioè che cosa abbiamo imparato come paese, secondo Michele Colucci, da quell'episodio, da quegli episodi, oppure che cosa non abbiamo imparato, ci saremmo dovuti portare dietro e invece abbiamo scelto di smettere a favore di altre scelte nella gestione dell'immigrazione.
2: Ma dunque direi che dal 91 in avanti eh, l'Italia eh, piano piano ha conosciuto una dinamica strutturale dell'immigrazione straniera eh, fino ad arrivare a una comprensione, un riconoscimento di questa dinamica strutturale penso in tutti gli strati eh, della popolazione. Pensate che al censimento proprio nel 1991 in Italia c'erano poco più di 300.000 eh, stranieri residenti e solo vent'anni dopo, nel 2011, solo 20 anni dopo sono diventati 4 milioni, quindi insomma siamo di fronte a una trasformazione straordinaria, sicuramente dal punto di vista eh, del coordinamento istituzionale, dell'attivazione delle politiche sociali, dal punto di vista eh, anche della capacità di eh, reagire di fronte a un contesto Uh, improvviso e di emergenza mh, da molti punti di vista eh, passi avanti eh, ne sono stati fatti eh, abbastanza pochi perché poi eh, purtroppo in tante occasioni, diciamo, in tanti contesti di criticità abbiamo assistito eh, agli stessi problemi di quel marzo del 1991 e però credo che la cosa più importante che dobbiamo ricordare di quella storia è tutto quello che è successo dopo e dobbiamo penso ricostruire pezzo per pezzo il fatto che tanti bambini di quella eh, vicenda sono diventati eh, adulti, sono diventati genitori, alcuni addirittura sono diventati nonni l'immigrazione albanese è arrivata la seconda, la terza generazione di fronte invece a uno scenario di allarmismo, eh, spesso anche di rabbia eh, ingiustificata, di criminalizzazione che avveniva nel 91 e che eh, si riproporrà anche eh, negli anni seguenti. Quindi penso che eh, anche questa in qualche modo sia una lezione importante da, eh, da tenere presente al di là diciamo, della dinamica eh, più specifica che riguarda eh, i, i servizi di accoglienza, una, una idea diciamo di percorso migratorio eh, di lungo periodo che oggi a 30 anni di distanza si può eh, osservare e si può ricostruire
0: Eh sì appunto questo è un punto importante che ci, che ci consegna adesso Michele Colucci, prima di salutarvi volevo chiedere eh, in 30 secondi se ce la fa Luigi Delia di ehm, provare a dirmi se ci sono differenze grandi tra la prima versione insomma del vostro Lavoro, non abbiate paura, Grandotella Albania di Francesco Nicolini con Luigi D'Elia e la versione che ascolteremo eh, stasera alle 22.30 per le serate teatrali di Radio 3 D'Elia.
1: Per cambiare il finale innanzitutto perché dieci anni fa il testo si si concludeva con le parole di Francesco che diceva che noi siamo qui in mezzo al Mediterraneo aspettando che una nuova alluvione o una nuova epidemia bussi le porte e quindi capite bene che oggi certo. riprendere questo copione insomma, ci, ci, ci ha dato un po' in brividi quando l'abbiamo riletto quindi abbiamo riattualizzato ad oggi e, e, e soprattutto è diventato il, il, il nuovo seme di un progetto che vogliamo ancora sviluppare ora. quindi diciamo questo trentennale ci dà lo stimolo per lavorarci ancora ci, ci tengo solo a dire in chiusura velocissimo a Brindisi è nato un comitato quest'anno che si chiama Storie di Casa Mia che è attivo dal 7 marzo e che tenterà di, di quel processo di pacificazione della memoria di cui parlavamo e quindi è, questo spettacolo è anche importante perché è quasi un, un passaggio di testimone a dei ragazzi nuovi, una generazione nuovissima che quasi non c'era nel 91 ma che ancora vuole lavorare su una rilificazione della memoria di quel tempo anche di una rilettura in questa chiave del 2021.
0: Eh sì, questo è importantissimo appunto il passaggio di di voci, di storie, di biografie tra le generazioni come abbiamo anche appunto ascoltato dai racconti che ci avete fatto oggi in apertura di Zazaio, ringrazio molto Luigi Delia. Eh, Michele Colucci e il dottor Pieringioni per averci riportato un po' a quel 7 marzo 1991 che eh, è al centro di Non abbiate paura, Grandotella Albania di Francesco Niccolini con Luigi Dria che stasera eh, potete ascoltare alle 22.30 per il teatro di RAI Radio 3 potete ascoltare appunto Laura Palmieri con eh, l'autore Francesco Niccolini e poi l'intero monologo sulle nostre frequenze frequenze di RAI Radio 3 che continuano a raccontare eh, il Mezzogiorno Italiano, intervallate e punteggiate dalla musica. Questo è un remix di una formazione che viene da Bucarest, dalla Romania, che si chiama Mahala Rai Banda, una, una formazione gypsy, un remix realizzato da un DJ, eh, produttore discografico e cantante tedesco che si chiama Chantella e questa era Mala Geasca che ci porta in questa parte del nostro pomeriggio a Palermo andiamo eh, ad ascoltare una serie di voci testimonianze da un'assemblea che si è svolta nei giorni scorsi nel capoluogo palermitano a proposito di una serie di fondi finanziamenti che stanno per arrivare appunto nel centro storico di Palermo sono 90 milioni eh, di un fondo europeo che si chiama CIS contratto istituzionale di sviluppo che cosa se ne farà di quei soldi dove andranno, a quale destinazione saranno appunto indicati c'è stata per questo un'assemblea eh, di quartiere all'interno dell'ex carcere che è uno dei due centri sociali rimasti a Palermo, a quell'assemblea ha partecipato la nostra collega della Sede Rai ehm, di Palermo, Lucia Sgueglia che tra l'altro con questo suo eh, servizio contributo in la collaborazione oggi con noi di eh, Zazà, andiamo a sentire voci e idee da Palermo con Lucia Sgueglia
7: Quello che va scongiurato, a mio avviso, è che ci sia una eh, contrapposizione tra il concetto di cultura e di sociale. Cioè come se fossero due cose diverse. Ahimè ci troviamo in un centro storico ricco di meraviglie e sembra che le meraviglie recuperate debbano essere poi dei gingilli, come eh, dicevi tu, anche a rischio di non utilizzo.
0: Il fatto che abbiano fatto arrivare questi soldi è buono, eh? non è che qua qualcuno sta dicendo che, che è sbagliato, che arrivino... Eh, milioni e milioni di euro per ristrutturare eh, diversi posti nel centro storico, quindi per noi va bene il problema è a che cosa devono servire questi spazi, come devono essere gestiti e come soprattutto non eh, fare delle speculazioni senza senso ecco per esempio assegnare a associazioni inesistenti spazi che poi non vengono gestiti, non vengono utilizzati e non hanno una destinazione che può servire alla, alla gente del territorio.
8: 90 milioni di euro Il più grande investimento nel centro storico di Palermo dai tempi della legge 93, quella che istituì i centri storici in Italia, si chiama contratto istituzionale di sviluppo, si legge fondi europei destinati alla riqualificazione contro il degrado, parole abusatissime. A Palermo le assemblee pubbliche nei quartieri popolari non sono una novità, negli ultimi anni si sono svolte persino al mercato di Ballarò, in mezzo ai banchi del pesce, ma stasera è diverso. La Sicilia è ancora in zona arancione, in crisi economica e sociale e in gioco c'è il futuro della città.
6: Questa parte della città fino a 30 anni fa era in buona parte abbandonata, era la periferia della città. Le, le leggi, la legge regionale del 93 più altre iniziative diciamo, che hanno riguardato il, il nuovo PPE del 93 hanno in qualche modo eh, catapultato all'interno del, del centro storico con una forma di... Fatemela dire per come la definiscono gli urbanisti, di gentrificazione dolce. Hanno ribaltato il ceto medio, eh, eh, anche operai che non avevano la possibilità di comprarsi una casa venendo qui, l'hanno comprato a pochi soldi, l'hanno ristrutturato con i bandi pubblici e adesso ci vivono. Ma questo fa i conti fortemente con i residenti storici del centro storico che hanno in qualche modo trovato forme. Spesso e volentieri non evidenti, ma di forte conflittualità. La prospettiva è quella di mettere insieme e di tutelare la parte, diciamo, che ce la fa peggio, con quella che spesso e volentieri è venuta in centro storico e si è barricata dentro le case. E e sono, ve lo posso dire con molta chiarezza: sono quelle che sono le istanze maggiori che ci arrivano in circoscrizione. Le maggiori lamentele arrivano da chi è venuto a vivere qui. Eh, Non da chi ci vive da sempre. E magari vive in, in un magazzino.
8: Siamo nel cortile dell'ex convento di San Basilio, nel quartiere dell'Olivella, proprio dietro il Teatro Massimo. Qui da dieci anni c'è l'ex carcere, uno dei due unici centri sociali occupati rimasti a Palermo. Con una palestra popolare, un doposcuola per bambini e un ambulatorio di base autogestito e gratuito.
9: Poco fa mentre entravo ho incontrato una mamma con la bambina che mi ha detto che sua figlia era felice di venire
3: qua a farsi il doposcuola, e così come l'attività fisica, e così come l'ambulatorio.
8: Ma con l'arrivo dei fondi europei, proprio qui, nei progetti del comune, dovrebbe nascere una casa delle culture. La paura di essere sgomberati, tagliati fuori. I ragazzi del centro hanno convocato i residenti e i consiglieri della prima circoscrizione vogliono sapere come saranno spesi quegli investimenti pubblici in un momento difficile per la città.
10: Abbiamo
7: visto come la scuola non ha una palestra, così come tanti altri qua. Cioè palestre
8: non ce ne sono, diciamolo
7: bene. Attività, supporto per le famiglie, per i bambini non ce ne sono. Occuparsi anche di togliere, fra virgolette, i ragazzi alla strada e dargli un'alternativa, anche con lo sport,
11: insegnargli che cos'è il rispetto, cos'è la diversità... E fare l'ambulatorio medico è anche un modo per sostituirsi alle carenze del comune, non solo io abito qui da non tanto tempo Adesso sto cominciando ad approcciarmi in maniera diversa e sposo molto delle loro idee. Io sono una, un terapeuta e mi sono offerta volontaria per fare un centro di ascolto. Questo è coinvolgere il quartiere, questo è diventare comunità. Perché dei ragazzi che dal nulla sono riusciti a creare una comunità e a rafforzarla giorno dopo giorno... Andando a sostituirsi in molti casi al comune, secondo me andrebbe premiata una realtà del genere, andrebbe aiutata e supportata. Riempiono le tasche di pochi letti in mezzo a tanta gente onesta che conta solo su di sé. Su ogni vale in metano, va ignorando ucceria, se passo una
8: Se dici Palermo e periferia pensi subito allo zen o a Brancaccio, ma a Palermo il centro storico è ancora una periferia, dove tanti vivono ancora nei bassi, i catoi raccontati da Danilo Dolci negli anni 50 e resta territorio di conflitti. Nella palestra dell'ex carcere i ragazzi del quartiere continuano ad allenarsi tra pesi e guantoni nonostante i lockdown, pure se a ranghi ridotti. Verdiana Mineo, 29 anni, è membro del collettivo di gestione del centro sociale e istruttrice
10: di powerlifting. Il centro sociale si trova in una realtà tra tre quartieri, sostanzialmente, che hanno vissuto grandi modifiche negli ultimi anni. Esiste una componente che è più popolare, quindi di tessuto produttivo del centro storico commercianti, operai, impiegati, eh, piccoli artigiani. Esiste una fascia diciamo, che è esclusa anche proprio dai diritti e quindi con forti disagi sociali, che non ha reddito di nessun tipo o che fa parte semplicemente dell'economia sommersa, del lavoro in nero. Esiste però anche dall'altro lato un tessuto della borghesia che in qualche modo è trapiantata dal centro storico nel senso che grazie ai processi di gentrificazione eh, che hanno coinvolto i quartieri dell'Olivella del Capo, del, della Vucceria di Ballarò, al giorno d'oggi molti professionisti, studenti universitari anche soggetti provenienti da altri paesi si sono trasferiti qui e cercano in qualche modo di eh, rendere il centro storico un luogo più a, a misura di turista o di borghesia, ecco. e quindi viverlo non tanto come gente che eh, diciamo, ha bisogno di un senso di comunità al suo interno ma in modo individuale da fruitori e eh, da consumatori I vecchi abitanti come reagiscono? Si sentono minacciati? I vecchi abitanti vivono questo, questa contrapposizione perché molto spesso si trovano tagliati fuori da qualsiasi forma di decisione e di discussione, non hanno magari neanche gli strumenti per sedersi a un tavolo e fare un'assemblea perché non non riconoscono le forme anche di democrazia in qualche modo della della borghesia, dell'amministrazione che invece coinvolgono proletari di quartiere, eh, anche per dire chi gestisce il mercato della cuciria, i commercianti, chi ha le bancarelle che per la maggior parte è poi l'utenza del centro sociale, quindi sono i frequentatori della palestra, sono le mamme che portano i figli al doposcuola, sono le signore e i, diciamo anche gli anziani che usufruiscono dei servizi dell'ambulatorio popolare e che però si trovano un po' diciamo, in una dimensione di scontro con quella che è invece la borghesia che da qualche anno si è trasferita in centro storico e che in qualche modo ne frequenta anche i luoghi soltanto per i ristoranti, la movida, i locali eccetera. Crediamo che questo conflitto abbia delle radici abbastanza profonde, non sia difficile da risolvere, ma crediamo che sia necessario in qualche modo trovare una una quadra di questi processi, creare un senso di appartenenza e di comunità che vada oltre queste difficoltà e che abbatta un po' anche le barriere economiche che ci sono dietro.
8: A fine assemblea viene stilato un appello, con una lista di progetti voluti dalla comunità, servizi e cure mediche, Biblioteca, centri per giovani e anziani, manutenzione di strade e
10: fognature. E la mobilitazione
8: continua. Io credo che
10: Palermo stia attraversando una trasformazione che comincia nell'ultimo decennio ma che ha radici un po' più lontane un processo che tende sostanzialmente a trasformarla in una grande città tra le capitali europee che è un processo di uniformazione prima di tutto per cui diciamo, il modello è quello di ricercare e ricostruire in tutte le grandi capitali Roma, Parigi, Amsterdam eccetera un modello che sia unico che il turismo può diciamo, trovare come terreno fertile in cui svilupparsi e in cui appunto, l'utente del turismo può trovare gli stessi negozi, i stessi servizi, le stesse vetrine i stessi paesaggi Palermo però non è una città che si presta a questo modello qui O che comunque in tutti questi anni ha mostrato di resistere all'imposizione di questa omologazione
11: Ti hanno conquistata e ti abbandoneranno Quante ancora arriveranno? Quante mani? Felici, normani, arabi, musulmani Spagnoli o guardoni? Palermo non vuole padroni La capitale del sole, del mare o del
2: male? Palermo da mare
10: Palermo ha tantissime crepe e spaccature al suo interno, ci sono eh, dei conflitti tutto il, tutti i giorni in atto tra, principalmente tra le classi sociali che ci vivono, chi vuole imporre un modello diciamo, di cultura, eh, senza fare i conti con le necessità dei quartieri popolari in primis di chi eh, diciamo, lavora e vive nel centro storico e ne affronta le difficoltà, probabilmente perché ne è veramente distante e non è, riesce a cogliere le sfumature a pieno. È necessario che gli abitanti e i lavoratori e eh, chiunque vive nel centro storico e non soltanto chi diciamo, si occupa di fare la politica poi, sul centro storico abbia un ruolo centrale nella decisione del modello di città che vogliamo costruire da quei prossimi dieci anni.
9: Potremmo essere
10: un po' più felici, un po' più felici, ma qui pure
12: il mare ha le sue cicatrici, sue cicatrici. pare tu sia più bella guardata da fuori,
11: io ti porto con me. Porto
0: con me. E allora dalle voci Sei di eh, Palermo alle voci del nostro percorso musicale di oggi qui a Zazà siete sulle frequenze di Rai Radio 3, stiamo proponendo un piccolo tragitto sonoro legato alla musica che viene dall'altro lato dell'Adriatico, dalla penisola Balcanica, adesso ascoltiamo un brano che si intitola: Provo a dirlo in maniera corretta, Rapti Shizem. Lui è NR.
9: Ma buona analisi. Delsci io mi faccio tappetti in organismo, mi ipnotizum, ma cantrogrammo il cilizum, se pesce che poi è tutto in comunismo, se c'è me memor, vizum, medaglia, me strepito, devizum, se un piccolo, per almeno, se già viene mizzum, mrana, fel l'unizum, non è n'afea un meccanismo, schiccius, cariemiutrizum, sectonio, fore, tongen, bifetore, se un scopo filore, do spipasco, se 4 ore, per me shkod... No, è una dvetissima, ma scurprissima, ma è una cosa che ki, è, non è una cosa che 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 non è una cosa reale Njëma për ideve abnormale që t'myt kadal kadale Terrorizm, jaracizm, kombinim i politikës me egoizm Mi pjenë definite definitivisht faktabizm I pure debilizm Me një ven me 92% muslimanizm Mi disqendre me, me paskishm Qa gugjën e karitem nuk pebën c'è me mujtë me c'è un këna monument dhe moment Yeah, 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 yeah Kur i shesha e i nisha Zora tisha pëtushë në drumë visha A u bo bo më, gjamia, e kisha Ju dhibxa Musliman ka të leke Fetare me fare Pendroni kulturës shqiptare ku fare Mu mlu, mu qpu Mjekërën me shu Pantolat mi qu Tripin me në drumë Ku ku Allahu hu Kung fu shëmërin gru, vëshku, dru, Me shëmërin ngru Tu e vëshgu Djalin e goshtu në drumë Qka besu für mich sote mit der sort es geht
0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio 3, questo è eh, il programma che vi racconta ogni domenica il Sud Italia, noi siamo quelli di Zazà e in realtà in questa puntata continuiamo a parlare, eh, lo abbiamo fatto appunto in apertura ricordando eh, l'episodio del marzo 1991 con l'arrivo di 20.000 albanesi sulle coste eh, pugliesi, continuiamo in realtà a parlare più o meno della stessa cosa, nel senso non di emigrazione ma di eh, appunto immigrazione in Italia, in particolar modo in questo caso di immigrazione in Sardegna eh, che diventa una specie di vera e propria coprotagonista in questo prossimo spazio del nostro pomeriggio in cui si parla di storia della regione sarda e del ruolo che l'isola ha avuto come ehm, approdo di moltissime vite e di moltissime biografie. Eh, ce ne facciamo dire di più dalla nostra Collega della Sederai di Cagliari Serena Schiffini buon pomeriggio Serena grazie
7: grazie Piero e buon pomeriggio agli ascoltatori di Zazà come anticipavi tu la Sardegna oggi è una coprotagonista di questa chiacchierata infatti parleremo di secoli di storia sarda che sono stati scritti da lavoratori imprenditori esuli e anche politici di altre regioni italiane e di altre nazioni per i quali l'isola è stata un'opportunità in alcuni casi una salvezza in altri una punizione il libro Migrazioni Coloni agricole città di fondazione in Sardegna, appena pubblicato da Franco Angeli Editore, fa parte della collana Sardegna Contemporanea dell'Issasco, l'istituto sardo per la storia dell'antifascismo e della società contemporanea, e raccoglie i saggi di 15 storici, alcuni dei quali propongono studi inediti, che offrono interessanti riflessioni sulle trasformazioni economiche e sociali che le esperienze di immigrazione hanno determinato in Sardegna nell'Ottocento e nel Novecento. Oggi ne parliamo con Sandro Ruiu, studioso sassarese di storia economica e sociale, che è il di questo volume.
13: Buonasera
7: Ruiu, con questo volume Lissasco ha il merito di stimolare un dibattito storiografico su un tema che spesso è stato sottovalutato per lasciare più spazio all'emigrazione dalla Sardegna invece quanto è importante per capire qual è stata la visione della Sardegna nei secoli, la Sardegna vista dall'esterno e cosa rappresentava quest'isola del Mediterraneo con una densità di popolazione con un indice molto basso e con una grande disponibilità di risorse da sfruttare
13: Beh, Certamente la Sardegna dentro il Mediterraneo è stato polo di attrazione nel corso di vari vari secoli. Eh, Questo volume comincia con, eh, che è dedicato soprattutto alla storia contemporanea, comincia con un saggio di Giampaolo Salice che è un modernista e che guarda sulla lunga durata questo fenomeno, mostrando come ci sia stato nel corso già del Settecento questa presenza di, lui li chiama imprenditori, dell'immigrazione, cioè persone che cercavano di portare in Sardegna da varie parti del Mediterraneo invitavano o incentivavano a venire in Sardegna persone in cerca di lavoro e questo fenomeno Salice lo descrive nel corso del Settecento ma arriva a guardare all'Ottocento. Perché è un Quando...
7: fenomeno cominciato con, con i Savoia.
13: Assolutamente, i Savoia riprendono dei modelli immigrat- immigratori eh, che erano stati proposti in altre parti anche d'Europa. Di fatto però la Sardegna fu un po' di attrazione ma non furono molte le, le realtà in cui questi, questi immigrati si si riuscirono a stanziarsi in modo permanente
7: possiamo dire che quindi la Sardegna sia stata nei secoli passati in fondo un laboratorio di immigrazione, anche di contaminazione, ecco questo volume che si muove seguendo, possiamo dirlo, tre direttrici eh, si sofferma diciamo su quelli che sono poi i punti forti del, del possibile sviluppo della Sardegna, abbiamo le bonifiche, quindi lo sfruttamento della terra, abbiamo invece le miniere e poi abbiamo anche eh, altre forme di insedia, insediamento di, di nuove colonie ecco io partirei stando nel Novecento dalle miniere di Iglesias e anche poi Carbonia nel Novecento sotto il fascismo con i due saggi di Azei e Walter Falgio proprio da questi si vede quanto questi progetti, questi grandi progetti siano stati costruiti anche grazie ai lavoratori non della Sardegna
13: e indubbiamente il, il settore minerario eh, già a partire dalla metà dell'Ottocento è stato un elemento di, di cambiamento profondo di alcune zone, la Sardegna, l'Iglesiente, il Guspinese soprattutto, grazie anche all'arrivo di lavoratori e tecnici provenienti dal, eh, dal continente e, e anche da altre parti d'Europa. Eh, chi iniziò la, lo sfruttamento per esempio delle miniere di Montevecchio dei, dei, fu un ingegnere ungherese, Keller, e, e, assieme attorniato da un gruppo di, di minatori tedeschi, ma so, Soprattutto verso 1870, quando Quintino Sella fece la sua inchiesta sul, uh, sulle condizioni minerarie in isola di Sardegna, mh, rilevò che eh, ad un terzo della manodopera non era sarda, eh, diciamo che soprattutto gli operai specializzati venivano da fuori. E, e il saggio di Affei mostra anche il, il ruolo che svolsero imprenditori provenienti dal continente eh, nella, in questa realtà mineraria, trasformando Iglesias in un centro produttivo eh, di, livello, di livello europeo e
7: questo ci dà anche una, un aiuto per capire qualcosa di più della Sardegna dei lavoratori sardi che arrivavano dal mondo agricolo e quindi non avevano competenze in quel settore e poi forse ci fa anche capire che gli imprenditori sardi non erano ancora così abili hanno sicuramente imparato qualcosa dai prenditori continentali
13: Assolutamente, c'è chiaramente il, il caso eh, l'eccezione straordinaria di Giovanni Antonio Sanna che eh, riuscì a, a, a vedersela e a diciamo a lanciare Montevecchio che fu la, assieme a Monteponi la, la più grande miniera storicamente la più grande miniera piombricifera sarda. Peraltro c'è, c'è da dire che la capacità eh, del dei Sardi di imparare questo mestiere fu relativamente buona quando ci fu la commissione parlamentare d'inchiesta eh, sulle, nel 1908. Eh, già la situazione anche si erano già formate le maestranze, i tecnici sardi e quindi ci fu un'evoluzione, un'evoluzione positiva, soprattutto in questo, in questo comparto. La storia di Carbonia, poi, invece, è un'altra. Un'altra storia perché con Carbonia eh, il saggio di, di, eh, di, Falgio. di Walter Falgio, e eh, diciamo, a, 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 offre attraverso questo, questo manoscritto inedito eh, di un ingegnere Giuseppe Marongi, un morese, che, che seguì la, la nascita di Carbonia e, e l'evoluzione di questa città di fondazione. E lì e nuovamente arrivarono migliaia e migliaia anche di lavoratori da, da fuori. P- basta pensare che in, in pochi anni. Eh, a Carboni arrivarono, eh, si, si formò una manodopera di 15.000 addetti, che erano un numero così alto che da solo era pari a, tutte, a tutti i lavoratori di tutte le miniere piombose in cifere sarde e questo avvenne in pochissimi anni alla fine degli anni 30 con uno sforzo notevolissimo appunto, da parte del regime fascista e con una uh, intensificazione anche dei processi produttivi Ignazio De Longo ha mostrato nel suo libro e ha ricordato quanti furono anche in questo in accelerato tentativo di creare questa nuova re, grande realtà produttiva e eh, quanti furono i lavoratori che morirono. Il manoscritto di, di Marongiu guarda a questa realtà con eh, gli occhi del tecnico e del, e del professionista ma anche con l'attenzione di chi conosce e, e vede le problematiche sociali. è una è, testimonianza è diretta
7: importante e anche inedita. Ecco, Nel libro Migrazioni, colonie agricole, città di fondazione in Sardegna, lo ricordo, curato dall'Issasco dal eh, ce ne sta parlando Sandro Ruiu, mh, tutta una parte dedicata al caso di Arborea che insomma è conosciuto, ha una lunga storia, ci sono diversi saggi da Luciano Marrocco, Maria Luisa di Felice, Alberto Medda Costella e Alessandro Mignone eh, Sandro Ruiu eh, è interessante anche in questa parte dedicata ad Arborea proprio la testimonianza delle fonti che ci racconta di un Arborea che era una sorta di neufeudo all'inizio.
13: Questi saggi ci hanno un, un elemento innovativo, cioè utilizzano le fonti orali che costituiscono, a mio giudizio, un elemento importante nella ricerca storica e queste fonti orali offrono un punto di vista, un, racco, un racconto di una storia già studiata, perché su Arborea sono stati scritti eh, libri e, e, e diciamo, ricerche importanti, però eh, ci sono squarci nuovi in, in questi saggi che, che lei ha citato. E, e, diciamo, il il libro nasce da un convegno che si svolse proprio da Borea su iniziativa anche dell'amministrazione comunale, l'intera sessione fu dedicata a questo caso che merita ancora di essere approfondito e studiato ci sono anche delle immagini nel libro molto interessanti che ha raccolto Paolo San Giusto traendole dal dal fondo della società bonifica Sardi
7: ecco e tre storie diciamo tre storie di colonizzazione che che legano profondamente la Sardegna ad altre realtà d'Italia ma anche direi di altre nazioni sono quelle che vengono affrontate nei saggi che sono dedicati alla fertilia dei Giuliani e a due colonizzazioni di cui forse poco si sa una perché è mancata è saltata è quella dei campostatari di in Sardegna che arrivav- dovevano arrivare dall'Abruzzo e poi quella dei migranti tunisini che viene affrontata da Valeria Deplano. tre casi molto interessanti
13: eh sì questa, questa, lo studio della Plano eh, ci offre una e eh, ci, ci fa ci fa sapere qualcosa che è stato sino a veramente poco studiato in Sardegna cioè questa presenza questo arrivo anche in Sardegna di eh, coloni eh, italiani che erano stati mandati via o erano, avevano dovuto lasciare la Tunisia quando la Tunisia eh, divenne, eh, divenne indipendente quindi siamo alla fine degli anni 50 agli inizi degli anni 60 e eh, alcuni di loro che erano in prevalenza siciliani eh, scelsero di, di venire in Sardegna e eh, vennero collocati eh, vicino a Castiadas e a Santa Margherita di Pula è una storia che non era stata finora eh, analizzata e che è interessante come molto interessante il, il saggio di, eh, della, del, di Maria Luisa Molinari su Fertilia. Fertilia che eh, fu diciamo, un'altra città di fondazione eh, che mh, vide due, due presenze eh, differenti anche poi l'arrivo nel secondo dopoguerra degli Istriani. Eh, e, Diciamo è, è proprio basando sulla testimonianza degli stiani che questo saggio è costruito e ci mostra anche come, come si arrivò poi a, a creare la, la fertilia che conosciamo oggi.
7: Ecco la Sardegna lo dicevo prima è stata quindi un laboratorio e spesso l'arrivo in Sardegna soprattutto per esempio come ci ricorda nel suo saggio Daniele Sanna è stato un incubo per i militari, per i funzionari pubblici, c'era la minaccia del tisbatto in Sardegna. Vorrei chiudere Sandro Ruglio con lei con una riflessione riguardo a come hanno vissuto i sardi queste colonizzazioni, le hanno fatte diventare veramente un'opportunità di crescita o ci sono stati dei conflitti?
13: Ma qualche conflitto c'è stato indubbiamente, però penso che si possa dire che i sardi abbiano tutto sommato assunto nei confronti di questi, di questi arrivi esterni un, un, atteggiamento, un atteggiamento positivo. Volevo ricordare che nel libro ci sono anche due altri saggi interessanti, a mio molto, giudizio molto particolari, sulle colonie penali, perché ci furono anche tanti detenuti ma anche lavoratori eh, e guardie carcerarie che vennero in Sardegna nelle tante colonie penali che furono realizzate tra la fine dell'Ottocento e il Novecento in Sardegna e anche in questo caso eh, lo studio di Stefano Tedde per esempio ci mostra con una documentazione originale, le vicende di, della colonia penale di Tramariglio che sorse in una zona che come voi sapete oggi Porto Conte è, è, è una delle, delle zone dal punto di vista turistico più, più importanti, più rinomate, eh, più rinomate. Queste sono le
7: trasformazioni economiche della Sardegna, sì.
13: Eh, sì indubbiamente, il ha lavorato sull'archivio di Tramariglio coinvolgendo anche eh, dei carcerati in questa ricerca e pubblicando il saggio che c'è nel volume è una sorta di sintesi di un lavoro molto più ampio che il volume le carte, eh, le carte della storia
7: Tutte esperienze di immigrazione in Sardegna senz'altro molto interessanti io ricordo il titolo di questo volume Migrazioni, colonie agricole città di fondazione in Sardegna pubblicato da Franco Angeli Editore e pubblicato e curato dall'Issasco Sarda con diciamo, l'occhio vigile di Sandro Rui che ringrazio per questa nostra chiacchierata grazie
13: Arrivederci.
7: ringrazio anche Giorgio Gaviano per l'aiuto alla parte tecnica da Serena Schiffini buon pomeriggio dalla Sardegna
0: Allora, sonorità che vengono dal Medio Oriente, anche in questa puntata di eh, oggi pomeriggio di Zaza abbiamo ascoltato un brano che si intitola EP in un remix realizzato dal DJ Nabu di Lotfi Buknak, un ehm, tenore molto noto in Medio Oriente, tanto che addirittura viene soprannominato, eh, considerato il Pavarotti eh, tunisino. Questo ascolto ci porta ad ascoltare invece il nuovo ehm, punto sul cinema insolito e bizzarro, la nuova puntata di bellezza e bizzarria il cinema raccontato da Goffredo Fofi raccolto come sempre al microfono di Anna Antonelli e andiamo alla scoperta della nuova eh, proposta di bellezza e bizzarria che ci fa oggi Goffredo Fofi
14: Stand by me di Rob Reiner
15: Avevo ancora 13 anni, la prima volta che vidi un essere umano morto. Fu nell'estate del 1959, molto tempo fa, ma solo misurando il tempo in termini di anni. Vivevo a Castle Rock, una piccola città dell'Oregon. C'erano solo 1.281 abitanti, ma per me era il mondo intero. È un
14: film della Columbia del 1986 di un regista allora abbastanza giovane che ha fatto commediole e filmetti più per un pubblico adolescente che per un pubblico adulto, ma che si è superato nettamente con questo piccolo capolavoro che è Stand-by-me. Anche perché Stand-by-me aiutato da una celebre canzone che nel film si sente solo con i titoli di coda, una canzone di un altro King, Ben King e non di Stephen King che è l'autore del racconto da cui il film è tratto un racconto peraltro molto bello dal volume Stagioni diverse e che aveva come titolo originale il corpo, the body il corpo nel senso del cadavere il corpo, un corpo morto ecco. e, e ripeto non un grande regista ma un film nato in stato di grazia anche per l'apporto fondamentale di Stephen King per una bella sceneggiatura per una buona regia e soprattutto per una corta regia di un gruppo di ragazzini intorno ai 13 anni quando finiscono le medie e devono passare alle alle superiori questo è l'aspetto forse che può impressionare di più degli degli spettatori interessati all'età della vita, interessati all'adolescenza, interessati all'infanzia, interessati ai problemi dell'educazione, del crescere, del diventare adulti, perché è il momento in cui dalla pubertà si passa all'adolescenza. La pubertà è stata una è eh, stagione molto studiata dagli psicologi dagli scrittori, pensiamo a Dostoevsky, ma che è scomparsa dalla società attuale non si parla più di pubertà, non ci sono più puberi si diventa immediatamente, finite elementari, adolescenti perché? Perché in questo sistema economico sociale eh, gli adolescenti comprano, hanno un potere di acquisto e quindi gli si danno a dei ragazzini di 13 anni nel pieno della pubertà dei modelli già dei quindicenni e dei diciottenni. Mentre la pubertà è importante perché è veramente il salto dall'infanzia verso l'età adulta. È il momento in cui il corpo cambia, crescono i peli, si allunga eh, il pisello, crescono le tette alle ragazze, questo il gruppo dei bambini del film, dei tricenni del film lo sanno e lo dicono, e c'è una mutazione che è l'ingresso nella vita adulta. E l'ingresso anche in qualche modo nella conoscenza, conoscere, diceva un grande poeta Gottfried Bene, conoscere è soffrire, non è che diventare adulti è sempre una cosa entusiasmante e allegra, è entrare in una dimensione nuova dove si avrà un confronto con la realtà non più protetto, Dall'età, protetto dall'ambiente, protetto dalla scuola, soprattutto dalle famiglie, ma si entra in un'altra dimensione, di autonomia maggiore, di autocoscienza, di autocoscienza maggiore.
15: Chris Chambers era il nostro capo e il mio migliore amico. La sua famiglia aveva una pessima reputazione e in paese erano tutti convinti che Chris avrebbe fatto una brutta fine, Chris compreso.
7: Questo non è il segnale segreto.
16: Me lo stanno scordate il segnale segreto, aprite! Vern! Dai, ragazzi, aprite! Oh gente, non ci chiederete mai questo è il numero uno è il massimo questa è grossa, questa sì che è grossa non ci crederete, Sacrosanto! fatemi riprendere fiato ho fatto una gran corsa
14: Il film racconta mh, al passato con la voce fuori campo di uno dei ragazzini diventato Stephen King di fatto diventato uno scrittore che eh, evoca questo passaggio attraverso una storia molto semplice ma molto significativa siamo in un paesino dell'Oregon nella nella provincia fonda dell'America un paese di 1200 abitanti o poco più e c'è questo gruppo di ragazzini amici Che hanno tutti in qualche modo il loro tormento, uno perché è grassoccio e di famiglia più povera, un altro perché è morto il fratello maggiore, il padre venerava il fratello maggiore che era un grande sportivo, che era un ragazzo splendido, che piaceva alle ragazze eccetera e in qualche modo... questo ragazzino più giovane che poi lo scrittore che diventerà Stephen King eh, c'è un incubo a un certo punto del film in cui lui eh, nell'incubo lo racconta a uno degli amici eh, il padre gli dice eh, sogna sempre i funerali del fratello maggiore il padre gli dice avresti dovuto morire te al posto suo lui era un ragazzo straordinario tu sei una una mezza schiappa Non conti, per me non sei importante, non esiste, esisteva lui il maggiore. Tutte le mie
15: aspirazioni erano riposte su di lui. Restammo senza fiato. Sotto quei cespugli c'era il corpo di Ray Brower. L'urto del treno gli aveva fatto volar via le scarpe. Oddio. Il ragazzo non era svenuto e non stava dormendo.
16: Era morto. Lo prendiamo? No. Ma abbiamo fatto tanta strada. Siamo o non siamo eroi? Non in questo modo, Kelly.
14: Il punto di partenza della storia sta nel fatto che questi quattro ragazzini, amici, eh, si mettono in testa, di, an, capiscono dove può essere il cadavere di un bambino scomparso, di un loro amico scomparso, forse preso sotto da un treno, e, e cercano di ritrovare questo corpo anche pensando che così arriverà la televisione, diventeranno famosi eccetera, ma hanno dei persecutori che sono i loro, oh, i ragazzi più adulti di loro, eh, gli adolescenti cattivi, già più bastardi, già più eh, violenti, più aggressivi, devono far vedere che loro sono dei macho, no? Ecco, provincia americana fonda e questi ragazzini ovviamente devono sfuggire a questo nello stesso momento in cui questa loro avventura diventa una... E come dire, le prove che ci sono nelle narrazioni medievali, insomma, mi metto a confronto con la vita, la notte, la paura, la paura della morte, eh, il confronto con la morte, un cadavere, un cadavere di un coetaneo per di più, la violenza adulta la società intorno più o meno muta perché non ti dà una mano gli adulti non gli danno una mano in niente, la scuola non la si vede mai per dire, e devono in qualche modo farcela da soli ce la fanno, ce la fanno trovano il cadavere, eh, finiscono ci sono varie prove una di queste è la notte con le paure eccetera, un'altra è eh, affrontare i fratelli maggiori, diciamo così violenti e in qualche modo spaventarli, uno dei ragazzi a una pistola mettergli paura metterli in fuga e un'altra prova è che devono attraversare una palude sono le sanguisughe che gli si infilano dappertutto che, che, sono, sono una piccola trafila diciamo da, da chanson medievale, in Pong, le prove, no? E in questo Stephen King è straordinario perché è chiaramente uno che la sua Bibbia conosce a memoria, che conosce a memoria la storia della letteratura europea-americana, ha letto anche Berry Finn, ha letto Lovecraft, ha letto l'horror, e... sa. Ha letto Hawthorne, sa i dilemmi morali, sa anche le avventure
15: della vita. Il corpo di Ray Brower fu ritrovato, ma il merito non andò né alla nostra banda né a quella di Asso. Alla fine decidemmo che una telefonata anonima fosse la soluzione migliore. Tornammo a casa. Molti pensieri si affollavano nella nostra mente, ma nessuno parlava camminammo tutta la notte e arrivammo a Castle Rock alle 5 di una domenica mattina ai primi di settembre non ho mai più avuto amici come quelli che avevo a 12 anni
14: questa storia finisce bene finisce bene trovano il cadavere naturalmente non dicono decidono di non dire siamo stati noi per cui la televisione, le famiglie eccetera siccome molte cose le hanno capite in questo momento Passaggio che è un passaggio di età un passaggio di coscienza eh, telefonano alla polizia telefonata anonima e risolvono così la voce campo del ragazzino che vuol diventare scrittore del ragazzino intelligente che diventerà Stephen King dice non ho più avuto mai amici come quelli dei miei 12 anni questo lo si vede anche scritto sullo schermo e su queste parole si chiude il film e per la prima volta nel film ascoltiamola canzone, ascoltiamo la canzone stand by me, eh, stammi vicino, stammi vicino, è un inno all'amicizia è un inno, l'amicizia è un inno a questa età straordinaria in cui si comincia a capire il mondo ci si comincia a porre i grandi problemi esistenziali, filosofici, religiosi eccetera e che oggi la pedagogia, la scuola eccetera trascurano maledettamente l'età che va dai 10 ai 13 anni dalla scuola elementare al ginnasio l'età delle scuole medie, la pubertà che è eh, forse eh, una del delle forme di, come si può dire, genocidio e dir troppo, ma insomma che la società contemporanea ha fatto ai danni del, degli individui, ai nostri danni, perché poi è chiaro che se non attraversiamo bene quell'età cresciamo un po' storti.
16: When the night has come,
4: and the land is dark And the moon is the only
0: e questa era la nuova proposta di cinema di Goffredo Fofi con bellezza e bizzarria. Naturalmente tutti i eh, precedenti momenti della nostra rubrica di cinema li trovate scaricabili e riascoltabili in streaming e in podcast oltre che con l'applicazione Rai Play Radio oltre che naturalmente sul sito di Radio 3 questo è il pomeriggio di Zazza che continua in musica continua con un'altra nuova proposta del nostro pomeriggio di qua e di là dai Balcani questa è una formazione che si chiama Elita 5 e il brano si intitola Cha Mekka Siri E allora con questo ascolto ehm, degli Elita 5 che si intitola eh, Chiam e Cassiri. apriamo una pagina che eh, conclude una settimana per noi tutti e, e tutti di Radio 3 mh, dolorosa, faticosa mh, che insomma non siamo neanche ben riusciti ancora a sistematizzare, a metabolizzare non so quanto tempo ci vorrà per riuscirci, sto parlando, lo avete ascoltato appunto in questa settimana che si è aperta con la scomparsa della nostra amica, prima amica e poi collega Rossella Panarese una settimana qui a Radio 3 insomma in particolar modo nel giorno della scomparsa in cui molti programmi hanno voluto raccontarla ricordarla, omaggiarla abbiamo provato a costruire in varie trasmissioni, c'è una puntata molto bella di Radio Scienza, eh, dei piccoli mosaici di voce che appunto andassero un po' a costruire quello che per tutti noi è stata eh, Rossella Panarese e però ci è sembrato anche giusto, utile, doveroso provare a continuare a raccontare alcuni eh, temi che a lei erano molto cari e ci sembra forse l'unico modo per mh, ringraziarla di tutto quello che ci ha consegnato con il suo lavoro e con, la sua, e con la sua esperienza e, e qui a Zaza vogliamo eh, provare a fare un piccolo punto sulla situazione relativa per esempio alla divulgazione scientifica e eh, anche al Mezzogiorno Italiano perché vogliamo provare a capire se ci sono anche delle criticità insomma geografiche da questo punto di, di vista e ci è sembrata molto preziosa la voce di una astrofisica che avete appunto anche ascoltato in questi giorni a Radio 3 è stata molto presente si è molto spesa nel continuare a ricordare e raccontare Rossella Panarese la saluto Sandra Savaglio buon pomeriggio Sandra, molte grazie
11: grazie a te Piero per chiedermi di intervenire oggi
0: Sandra Savaglio è una astrofisica dell'Università della Calabria a Cosenza ha molto ricordato Rossella in questi, in, in questi giorni, c'è stata una cosa che ha detto a un certo punto Sandra Savaglio, volevo partire con lei da questo, mh, da questo passaggio che a un certo punto ha fatto appunto nella puntata di Radio 3 il ricordo di Rossella Panalesi, a un certo punto Sandra Savaglio ha detto guardate, Rossella era appassionata di scienza e questo secondo me è l'unico metodo giusto per comunicare correttamente eh, la scienza, ce lo spiega un po' meglio?
11: Sì, lei sicuramente aveva tantissimi contatti, e si occupava di scienza veramente una, su, su un ampissimo così, panorama di, di eh, argomenti scientifici che mi faceva moltissima invidia eh, perché lei poteva farlo, lei faceva comunicazione quindi eh, aveva la possibilità di, di spaziare, e eh, eh, io sono una scienziata che si occupa di astrofisica cioè mi occupo di universo quindi sicuramente lo spazio c'è però se voi è anche abbastanza particolare come argomento, cioè le stelle, le galassie, la distanza, il Big Bang, la creazione dell'universo, l'evoluzione. Lei invece faceva tutto, quindi senza poi farla la scienza, cioè lei la raccontava, la, l'assorbiva e lo faceva eh, veramente nel modo giusto perché lo comunicava al pubblico e, e questo è l'unico modo veramente per, per scendere sulla Terra, tra virgolette e quindi uh, dire le cose giuste con il modo giusto facendo, veramente focalizzando sulle cose che contano non, non fissandosi sui, sui dettagli cosa che è un vizio tutto degli scienziati che, che spesso non riescono a comunicare perché raccontano eh, veramente tutte le minuzie che hanno portato delle scoperte che alla maggior parte delle persone non interessano mm.
0: Questo è, è importante anche perché appunto poi serve a guardare il quadro di insieme che, che per chi non ha competenze appunto tecniche, specifiche, è, è un passaggio è un elemento fondamentale. Senta Sandra Savaglio, ehm, ci interessava con lei che insegna appunto al Sud Italia nel profondo eh, meridione di, della Calabria a Cosenza, capire anche qual è la situazione delle donne. Eh, per esempio nell'accademia soprattutto al sud cioè lei riscontra delle difficoltà ancora delle fatiche oppure negli anni la situazione è andata evolvendo in maniera tutto sommato diciamo accettabile e però c'è ancora da fare eh, un bel po' di lavoro
11: la risposta è sì e poi anche sì nel senso che il progresso c'è stato e continuano ad esserci perché non si può fermare però sì ci sono ancora difficoltà eh, tra l'altro adesso mi dà occasione di raccontare una, quello che è successo diciamo, ultimamente con Raffaella a febbraio cioè ci eravamo sentite proprio per parlare di sud e di donne e di astrofisica la ricerca in astrofisica perché Um, avevo avuto l'occasione di invitarla um, ad un evento che stiamo organizzando uh, in un paese sulla costa tirrenica cos'entina che si chiama Fiume Freddo e l'evento si chiama Spazio e donne e quindi io dicevo guarda sarebbe bello che tu facessi da moderatrice tra eh, delle donne che si occupano dello spazio eh, cioè Samantha Cristoforet poi ci sarà Caroline Porco che è una scienziata della NASA di origine calabrese, di fiume freddo appunto e poi anche Valentina Terescova che è stata la prima eh, astronauta cioè la prima donna nello spazio de- nella storia dell'umanità era il 1963 e quindi io le dissi guarda eh, la- nel programma ci sarà Samantha Cristoforetti ehm, e vorrei che eh, eh, cioè questa sarebbe la prima volta di Samantha in un, un, un intervento pubblico nel sud Italia e lei con la sua grandissima così, uh, modo così gentile di, di proporsi di Samantha devo correggere Samantha lo, l'ho intervistata io a Matera forse un anno fa o due, adesso non ricordo la data di recente, e ho detto, ma Rossella, mi dispiace, l'ho dimenticato, e ovviamente l'hai intervistata tu a Matera, ma lo ricordo benissimo, ne avevamo anche parlato, quindi così. Uh, sono stata molto contenta che lei avesse accettato l'invito, lei era anche contenta perché uh, aveva anche, mi aveva detto che aveva anche intervistato questa scienziata americana, Carolyn Porco, ecco e le era anche piaciuta l'intervista perché era molto simpatica quindi era, ero contentissima di questa combinazione perché l'avrei incontrata per la prima volta in Calabria con Rossella ci siamo incontrati a, a diverse volte in quest- da quando io la conosco personalmente, cioè dal 2017 quindi ero così felice di questa cosa e, e invece non, non succederà mai
0: Sandra Savaglio, grazie, grazie anche perché mi pare che questo piccolo aneddoto ha anche tirato fuori due elementi che sono venuti sono emersi da molte delle cose che abbiamo ascoltato, la gentilezza di Rossella e anche l'empatia, la capacità di entrare in, proprio in risonanza, in comunicazione, in apertura, non soltanto con le persone che intervistava appunto anche scienziati, anche persone che raccontavano e che spiegavano argomenti complicati, ma poi con gli ascoltatori e le ascoltatrici, questo l'abbiamo misurato in maniera molto evidente dalla quantità enorme di messaggi che si sono ehm, succeduti appunto in queste giornate così difficili, ma insomma davvero un braccio forte a Sandra Savaglio, grazie, grazie anche e un saluto anche a tutti i nostri amici e colleghi di Radio 3 eh, Scienza che, credo, anzi no, sono certo che porteranno avanti tutto quello che Rossella ha consegnato loro e, e a tutti noi in questi anni in cui abbiamo avuto la fortuna di poterle stare accanto molte grazie, grazie noi continuiamo il nostro pomeriggio da sud e ci affacciamo sulla nostra finestra sul Mediterraneo a cura di Leano Cera
12: le nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori oramai la rete è diventata una risorsa stupefacente per trovare tracce visive della storia sociale del Medio Oriente sono diversi gli archivi digitali accessibili online spesso anche attraverso il canale social di Instagram che propongono immagini fotografie scattate nel corso del Novecento Nel dietro le quinte di questi archivi ci sono progetti più articolati che si basano spesso sulla partecipazione dei singoli che contribuiscono andando a spolverare vecchi album di famiglia o anche di viaggi e inviando i loro scatti privati. Tra questi c'è ad esempio il Middle East Archive Project, un archivio fotografico fondato da Dara Ghanem che proprio attraverso una pagina Instagram propone oltre un centinaio di foto che raccontano molto della vita sociale in diversi paesi arabi, soprattutto nella seconda metà del Novecento. Chiunque può partecipare inviando le proprie foto di famiglia, con didascalie che descrivono le date e il contesto storico di ciò che le foto mostrano dal punto di vista del membro della famiglia che le ha inviate. È proprio grazie a queste didascalie che si riescono a costruire delle linee narrative originali e spesso poco esplorate della storia contemporanea del Medio Oriente. Del resto era questo l'obiettivo della fondatrice che per spiegare il motivo che l'ha portata a realizzare questo progetto racconta di essersi resa conto a un certo punto della sua vita che la storia del suo paese più che essere raccontata nei libri era nascosta all'interno di valigie sotto forma di cimeli di famiglia e album fotografici. Un progetto analogo, anche se più specifico, è eh, l'Alamin Archive, fondato dal fotografo palestinese Mahmoud Manah, che invece propone solo foto di matrimoni e di celebrazioni familiari nella Palestina tra gli anni 60 e 90. Anche qui ci ritroviamo a scoprire spaccati di esistenze e di quotidianità spesso soffocate o rese invisibili dalla predominanza dell'attualità o delle narrazioni che derivano dalla storia politica. Vale poi la pena ricordare il progetto Syria Before 2011, La Siria prima del 2011, che racconta la Siria prima del conflitto che ha devastato questo paese e ha costretto alla fuga centinaia di migliaia di persone. Scorrendo le immagini si attraversano le strade di Damasco, Aleppo, si colgono momenti ordinari di vita quotidiana che pur appartenendo a un tempo non troppo lontano sembrano raccontare un'epoca remota. Questi e altri archivi digitali hanno una funzione molto importante. Intanto riescono a normalizzare lo sguardo straniero, europeo, quindi anche italiano, nei confronti del Medio Oriente. Intendo dire che potendo sfogliare questi archivi si entra molto rapidamente, grazie all'immediatezza delle immagini che superano anche le barriere linguistiche, in un mondo sociale non più necessariamente esotico o fossilizzato nello stereotipo della differenza religiosa. Anzi, non di rado, soprattutto nei ritratti di famiglia o nei ricordi degli anni 60-70, è possibile cogliere molte più affinità che differenze. Ma c'è un altro aspetto che emerge con chiarezza grazie al lavoro di questi archivi ed è la diffusione del valore che ha la fotografia nella regione, l'importanza di valorizzare tanto la storia fotografica del Medio Oriente ma anche quell'immenso patrimonio di immagini che diventa una fonte straordinaria tanto più a fronte di una politica degli archivi molto complessa in cui omissioni e perdite sono all'ordine del giorno. Raccogliere, conservare e preservare il patrimonio fotografico della regione è tra gli obiettivi di una fondazione, l'Arab Image Foundation, una vera e propria istituzione nel campo della fotografia del mondo arabo. Fondata nel 1997 a Beirut da Kram Zarati, documentarista e artista e dai fotografi Fuad El Kuri e Samer Mohdad, l'Arab Image Foundation conserva oggi una collezione di oltre 600.000 oggetti fotografici provenienti da Libano, Siria, Palestina, Giordania, Egitto, Marocco, Iraq, Iran, ma anche dalla diaspora, dal Messico, Argentina e Senegal un archivio enorme in costante espansione per il quale sono state elaborate pratiche di collezione e conservazione specifiche ad esempio è forse il primo archivio di foto ad essere stato dotato in Libano di un deposito climatizzato. Allo stesso tempo l'Arab Image Foundation promuove la scoperta di tecniche e pratiche fotografiche nel Medio Oriente rielabora percorsi narrativi a partire dai propri archivi. Si pone quindi al crocevia tra archiviazione, creazione artistica, ricerca per proporre un'analisi o anche sull'aprire degli interrogativi sulla complessa realtà politica e sociale della regione. L'Arab Image Foundation, che ha nella sua sede anche una biblioteca e un centro di documentazione specializzato e aperto a tutti i visitatori, organizza anche mostre e collabora a eventi di divulgazione in ambito fotografico. Tra le iniziative pubbliche più recenti, online ovviamente, c'è stata la presentazione di un libro della studiosa Yasmin Shabetan che ha lavorato sugli archivi, conservati anche in fondazione, di Marie Elchsen, una delle prime fotografe del Medio Oriente, fotografa attiva tra gli anni 20 e gli anni 40. Fotografa libanese che prese a usare la macchina fotografica non solo per documentare i propri viaggi, ma anche per lavori sperimentali basati sulla manipolazione delle ombre e la sovraimpressione delle immagini. Fotografie che non solo ritraggono in generale la sua famiglia e i suoi amici, ma anche contadini, beduini, viaggiatori europei e che sorvertono anche le rappresentazioni classiche delle donne arabe di quel periodo. suo patrimonio straordinario, come molte altre istituzioni culturali di Beirut, ha risentito molto del disastro dello scorso agosto. L'esplosione nel porto di Beirut del 4 agosto ha danneggiato la sede della fondazione. Situata a circa 800 metri dal luogo dello scoppio, la violenza dell'esplosione ha sfondato le pareti del deposito climatizzato, le porte antifuoco, ha infranto tutte le finestre e distrutto molti dei computer. Ha fatto poi saltare l'impianto di condizionamento. Tutta la sezione preposta alla conservazione della collezione, quindi forse la parte più importante della struttura, si è molto danneggiata perché sono collassati i soffitti e anche le scaffalature. Tuttavia la Fondazione ha immediatamente applicato un protocollo di emergenza e messo in salvaguardia tutta la parte di archivio digitale. Non solo, grazie all'aiuto di molti volontari, ex collaboratori, ci si è rapidamente attivati per una risistemazione degli ambienti della Fondazione. Per fortuna molte delle scatole di archivio e dei faldoni hanno retto molto più di quanto sperassero gli archivisti stessi, ma tutto era coperto da una coltra enorme di polvere. Nelle settimane che hanno seguito l'esplosione c'è stato un lavoro incessante e prezioso per risistemare le scatole in cui sono stipati negativi e positivi, lastra in vetro, stampe e oggetti fotografici. Gli spazi del laboratorio digitale sono stati adibiti al luogo di conservazione di fortuna. Dopo qualche mese la fondazione ha cercato poi di riprendere alcune delle sue attività regolari. Ma l'esplosione al porto di Beirut, che come si sottolinea sul sito della fondazione non era inevitabile, né tantomeno incidentale, ma piuttosto legata ad anni di negligenza del governo, così come a un sistema politico fallimentare che ha anche gettato il paese in piena paralisi, ha provocato enormi danni a moltissime istituzioni culturali e associazioni della città di Beirut. Già fortemente colpita dalla crisi economica e anche dalla fuga di molti giovani e di menti creative, la scena culturale libanese si trova in una situazione molto difficile. Se è vero che, come hanno mostrato le settimane dopo lo scoppio al porto, la cooperazione e il lavoro volontario rivelano una forte capacità di reazione nel paese, fondamentali sono state le donazioni per supportare l'Arabi Mage Foundation e anche molti altri enti culturali per riprendere il lavoro e per superare il trauma. La scena culturale libanese è da sempre molto vivace, innovativa e spesso contribuisce moltissimo alla costruzione di reti e iniziative con enti culturali in altri paesi arabi e non solo. In questi mesi le istituzioni culturali in Libano hanno rafforzato la loro rete, sostenendosi l'una con l'altra e hanno rilanciato un fondo di solidarietà già messo in piedi per riparare alla crisi economica e alla totale essenza di sovvenzioni statali, ma riaperto dopo l'esplosione nel porto. Il link per contribuire a questa campagna, così come i collegamenti agli archivi di cui vi ho parlato oggi, li trovate come al solito sulla nostra pagina web. E con questo vi saluto e vi auguro un buon pomeriggio. E allora grazie a Leano Cera, questa era la nostra finestra sul Mediterraneo che ci porta
0: ai saluti finali di questa domenica pomeriggio che abbiamo trascorso eh, in vostra compagnia. Intanto allora grazie da tutto il gruppo di lavoro di eh, Zazà, Lorenzo Pavolini e Daria Corrias sono i nostri curatori, Marcello Anselmo in regia, Massimilano Virgilio in redazione, grazie anche oggi all'assistenza in console tecnica di Paola Braire. Restate su eh, Radio 3 perché tra un po' ci sono le notizie del giornale radio delle 16.45 poi c'è domenica in concerto e poi c'è la grande radio e eh, colgo l'occasione appunto per ricordarvi ancora una volta l'appuntamento con il teatro di Radio 3 questa sera alle 22.30 con eh, Non abbiate paura, Grand Hotel Almania. a me che sono Piero Sorrentino non resta che ringraziarvi salutarvi, darvi appuntamento a domenica prossima, come sempre alle 15 come sempre da Napoli con i racconti meridionali di Zazà. Ciao.
4: Zazà,
2: madonna mia, come fa zazà senza Isaia? Fare fare che t'ho tu dai me chi ha trovato? Maria, portasse a me, chiamala zazà, su facciamo presto, chiamala incontrà con la banda in testa, zazà, 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 tutto quanto è meglio Isaia zazà, zazà, sta qua, chi sta qua? ¡Suscríbete
4: al canal! sì, sì, sì,